0: Je umezaliwa upya kweli kwa maji na kwa roho? Paulo C. Jong Ya tupasa kwanza kutambua dhambi zetu ili tuweze kukombolewa. Maliko sula saba mstali wa nane, hadi mstali wa tisa. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu akawambia vema mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu Maliko saba mstali wa ishilini, hadi mstali wa tatu akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi kwa maana ndani ya mioyo ya watu kuna toka mawazo mabaya uwashelati, wivu uuaji, uzinzi tamaa mbaya ukolofi hila ufisadi kijicho matukano kibuli, upumbavu haya yote yaliyo maovu yatoka ndani nayo yamtia mtu unajisi kwanza ningependa kufafanua nini maana ya dhambi kuna dhambi zilizoelezwa na Mungu na nyingine kuelezwa na mwanadamu neno dhambi kwa kigiliki hamartia maana yake ni kukosea katika kulenga shabaha kwa maneno mengine ni kufanya jambo pasipo usahihi ni dhambi kutotii maelekezo ya Mungu hebu na tuangalie kwa awamu maana ya dhambi kwa mtazamo wa mwanadamu nini maana ya dhambi ni kutotii maelekezo ya Mungu tagundua dhambi zetu kupitia dhamili zetu ingawa kiwango cha ubinadamu kutokufautiana kulingana na jamii inayotoka hali ya kimawazo katika mazingira ya dhamile, hivyo maana ya dhambi inatofautiana katika jamii na jamii kitendo cha aina moja chaweza kuwa kisiweze kuchukuliwa kama dhambi endapo kila jamii itakuwa na aina yake ya vipimo ndio maana Mungu ametupatia vipengele vya sheria 613 ili vitumike kama vipimo halisi vya dhambi. Mcholo ufuatao unatueleza zambi za mwanadamu, sheria ya Mungu, dhamili ya mwanadamu, uongofu na kanuni ya kijamii. Sheria ya kitaifa sheria ya kilaia. hatupaswi kamwe kuweka viwango vya dhambi kwa kutumia dhamili iliyo kwa, kwa kanuni zetu za kijamii dhamili za dhamili toki, nazo ni jinsi ile Mungu anavyoweza nini maana ya dhambi hivyo tusisikilize dhamili zetu bali tulianganishe viwango vya dhambi zetu na amri za Mungu kila mmoja anawazo lake juu ya nini maana ya dhambi wengine huchukulia ni udhaifu hali wengine hudhani kwamba ni kutokana na kilema cha tabia. Mathalan katika nchi ya Korea watu hujenga makabuli ya wazazi wao kwa kupanda nyasi na kuyatunza hadi wenye manofariki. Lakini kwa kabila fulani duni katika nchi ya Papua ni yugunye, wanatukuza wazazi wao waliofariki kwa kufanya shelehe ya kuila mili yao wakiwa na ndugu wa familia. Sina uhakika sana endapo huipika kwanza kabla ya kula. Na iamini upenda kuizuia mili hiyo isiliwe nafunza. Utamaduni huu ni kielelezo cha matazamo wa kibinadamu kuhusiana na dhambi uliyo na tofauti. Matendo ya kistaalabu katika jamii moja yanaweza kuchukuliwa kwa jamii nyingine kuwa yasiyo ya, ya kistaalabu na ya kinyama, ingawa Biblia inatueleza kwamba dhambi ni kutotii maelekezo ya Mungu. Ninyi mwaiacha amri yangu ya Mungu na kuyashika mapokeo yenu mali kwa ya saba mstari wa nane hadi wa tisa muonekano wetu wa nje ni muhimu mbele za Mungu kwa kuwa yeye huangalia kinacho, kinacho moyo yetu kanuni za mtu ni dhambi mbele za Mungu dhambi ipi iliyo hatali zaidi ni kupuuza neno la Mungu kushindwa kuishi katika mapenzi ya Mungu ni dhambi na ni sawa na kutoamini neno la Mungu Alisema ni dhambi kuishi kama mafalisayo ambao walikataa sheria ya Mungu kwa kujizai zaidi msitizo wa mafundisho ya desturi zao. Yesu aliwachukulia kuwa ni wanafiki. Ni Mungu yupi anayemwamini, je, unaniheshimu na kunitukuza unajivunia juu yangu, lakini je, unaniheshimu? Mara nyingi watu huangalia umbo la nje na kupuuzia neno la Mungu ndani ya nafsi zao. Je, wajua hilo? Matendo ya kuvunja shelia za- chanzo chake yametokana na udhaifu ambao ni maovu makosa tutayofanyayo na upotevu tutendao kutokana na kutokuwa na wakamilifu siyo dhambi kuwa ndani yetu bali ni kukunguka katika usahihi Mungu ametuta, ametufautisha kati ya dhambi na uovu wale wote wenye kudhalau neno lake ni wenye dhambi hata ikiwa hawana makosa ni wenye dhambi zaidi mbele ya Mungu na hii ndiyo maana Yesu aliwakemea mafalisayo. Katika nyakati za Agano la Kale, kitabu cha mwanzo hadi kumbukumbu la kumbu Torati ziliwekwa sheria zilizozilizotaja ni, nini cha kutenda na nini cha kutokutenda. Ni maneno ya Mungu sheria yake. Haitowezekana kwetu kuzitekeleza katika asilimia mia moja. lakini yatubidi kuzikubali kama ni shelia za Mungu alitupatia hapo mwanzo na yatupasa kuzikubali kuwa ni maneno ya Mungu. Hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Naye alisema na uwepo mwanga na ukawepo. Aliumba vyote na baadaye akaiweka shelia. Na baadaye naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi na mstari 14. Ni kwa namna gani basi Mungu alijidhihirisha kwetu? Alijidhihirisha kwetu kupitia shelia kwa maana Mungu ni neno na roho. Sasa je Biblia inaitwa nini? Tunaita neno la Mungu. Inasema, kwa, inasema hapo ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Vipo vipengele 613 katika sheria ya Mungu. Panya hivi na usifanye vile. Waheshimu wazazi wako na kadhalika. Katika kitabu cha mambo ya Walawi imetajwa ni kwa namna gani wanaume na mwanamke wanapaswa kuende, kuende, kuenda na nini wafanye endapo mifugo ikitumbukia shimoni? Hivi ni, ni baadhi ya vipengele 163 katika sheria kwa kuwa haya si maneno ya mwanadamu tunapaswa kuyatafakari nyakati zote ingawa tutashinda kuendelea sheria zote tunapaswa kwa kiasi fulani kuzitambua na, kuziti, na kumtii Mungu Je kuna kifungu hata kimoja cha maneno ya Mungu yasiyo sahihi Mafalisaa waliziacha sheria za Mungu na kuzifuata taratibu za mafundisho yao ya wanadamu zidi ya sheria ya Mungu Maneno ya wakuu hao yalichukulia nafsi za uzito wa juu zaidi juu ya Mungu Yesu alipokuwa duniani haya ndiyo aliyoshuhudia na ndicho kichoumiza umiza moyo wake zaidi kwa kuona neno la Mungu likipuuzwa na wanadamu Mungu ametupa vitangire 613 vya sheria ili tuweze kuzitambua dhambi zetu na kutuonyesha kuwa yeye ni mkweli na mtakatifu kwetu kwa kuwa sisi sote ni wenye dhambi mbele yake. Tunapaswa basi kuendelea na kuiamini na kumwamini Yesu kuwa. ndiye aliyeitwa na Mungu kwa upendo wetu. Wenye kuweka eneno lake kando na kutokuamini watakuwa ni wa dhambi, wenye kushindwa kunenda katika neno lake pia ni na dhambi ingawa kuweka kando neno lake ni hatari zaidi wenye kutenda dhambi hii wataishia motoni kwa kutokuamini neno lake ni dhambilio hatari zaidi mbele za Mungu sababu ya Mungu kutupatia sheria kwa sababu hii hizi zipi Mungu alitupatia shelia ni kutufanya tuzitambue dhambi zetu na, kuhuku, na hukumu yake sababu ipi Mungu alitupatia sheria ilikuwa ni kutufanya tuzitambue dhambi zetu na kumludia kwake kwa toba alitupatia vipengele tatu vya sheria ili tuweze kuzitambua dhambi zetu na kuweza kukombolewa kupitia Yesu Kristo na hii ndio maana ya Mungu kutupatia sheria Walumi sura ya tatu msali wa 20 nasema kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria hivyo twajua kwamba sababu ya Mungu kutupatia sheria ilikuwa si kuzilazimisha kuenenda nayo kwa, maa, kwa namna hii sasa tunapata kujua nini juu ya sheria ni hivi sisi tu dhaifu kwa kuitimiza sheria yote na ni wenye dhambi sana tunatambua nini juu ya vipengele hivyo 613 vya sheria tunangamua mapungufu yetu na kushindwa kwetu kuifuata sheria yake tunatambua ya kwamba sisi ni viumbe wa Mungu tuliodhaifu na wenye dhambi mbele zake inatupasa sasa sote kutupa motoni kwa mujibu wa sheria ya Mungu tunapotambua dhambi zetu na kushindwa kwetu kuishi kwa, kwa kuzifuata shelia sasa na natufanye nini je tunajaribu kuishi kwa ukamilifu wenyewe hasha yatulazim ya kukubaliana kwa sisi na wadhambi. wadambi tumwamini Yesu ili tukombolewe kutupitia wokovu wake katika maji na roho na tukushukuru na tumshukuru yeye sababu ya Mungu kutupatia sheria ilikuwa ni kutufanya tutambue dhambi zetu na kujua adhabu yetu juu ya dhambi hizo hivyo inatufanya kuelewa kwa, uma, kwa kwa hakuna njia ya kuokelewa toka motoni pasipo Yesu ikiwa tunamwamini Yesu kuwa muokozi tutakombolewa Mungu alizotafatia sheria ili tuongoze yung, yung, kuelekea katika mokozi Yesu Mungu alizifanya sheria ili kutufanya tuweze kutambua ikiwa kwa namna gani wenye dhambi na tunahitaji wokovu wa roho zetu kutoka kwenye dhambi hizo Alitupa sheria na kumtuma mwana wake wa pekee Yesu kutukokoa kwa kuzibeba dhambi ubatizo wake umwamini yeye tutakufanya tuokolewe sisi si ni madambi tusiyo natumaini lolote yatulazimu kumamini Yesu ili kuwa uhuru kutoka katika dhambi kuwa watoto wa Mungu na kurudisha utukufu wake yatupasa tuelewe kufikili na kuamua kupitia neno lake kwa kuwa yeye ni asili yetu yatupasa tulikubali kweli ya wakovu kupitia neno lake hii ni imani ya haki na kweli nini kilichomo ndani ya moyo wa mwanadamu tufanye nini mbele za Mungu Tunapaswa kuzikubali dhambi zetu na kumwomba Mungu atuokoe ni lazima imani ianze kwa neno la Mungu kwa kuliamini ikiwa sivyo basi tutanguka katika makosa itakuwa katika makosa na imani isiyo ya kweli wakati mafarisayo na wanasheria walipomwona Yesu akila na wanafunzi wake mikate huku mikono akiwa michafu wasingeweza kusahihisha hilo ikiwa wangeliweza katika mtazamo wa neno la Mungu neno letuambia chochote kinachoingia ndani ya, mui, ya mtu mtokea nje katika najisi kwa kuwa huenda moja kwa moja kupitia tumboni na kutoka nje na kurudi moyo kama isemavyo mali kwa suura 7 mstari wa 20 hadi wa 23 akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya washalati wivu uaji uzinzi tamaa mbaya ukolofi hila Yesu alisema watu ni wadhaifu kwa kuwa wamezaliwa na dhambi tani ya mwao. Ye waelewa maana yake tumezaliwa na kwa kuwa sisi si uzao ni uzao wa Adam. Lakini hatuwezi kuona kweli kwa sababu hatujakubali na kuamini maneno ya Mungu. Hivyo nini kilichomwa ndani ya moyo wa mwanadamu? Ujumbe uliopo hapo juu unasema ndani ya moyo wa watu kutoka mawazo mabaya, uasherati, uvivu uaji uzinzi tamaa mbaya ukolofi hila ufisadi kijicho matukano, kibuli, upumbavu aina zote za uovu kutoka ndani ya mioyo ya wanadamu na kuatia unajisi imeandikwa katika zaburi nikiziangalia mbingu zako ni kazi ya vidole vyako mwezi na nyoto ulivyoziumba mtu ni kitu gani hata akukumbuke na mwanadamu hata umwangalie Zabuli sula ya mstari wa tatu, Adhimstari wa 4. Kwa nini Mungu mwenyewe ametutembelea? Anatutembelea kwa sababu anatupenda. Alituumba na kutuona huruma kwa kuwa tu dhambi, Alizifuta dhambi zetu zote na kutufanya watu wake, Bwana, Bwana wetu. Ni kwa namna gani jina lako ni la kuheshimiwa duniani pote na mbinguni? Mfalume Daudi aliimba zaburi hii katika kitabu cha Agano la Kale alipotambua kwamba Mungu atakuwa kuwa Mungu wa wokovu kwa wenye dhambi. Katika agano jipya Mtume Paulo aliludia maneno haya ni jambo la kushangaza sana. Viumbe wa Mungu kuweza kuwa na watoto wa Mungu. Hii hufanyika kupitia huruma yake tu. Huu ni upendo wa Mungu. Tunapaswa kuelewa kuwa tunapojaribu kuishi kwa sheria ya Mungu ni ujasiri ulio wa hatari kwake na pia ni ujeuli utoka nao na upumbavu si viema kuishi nje ya upendo wake huku ukijitahidi kufuata sheria yenyewe na kusali pasipo na matumaini katika maisha yetu ni mapenzi ya Mungu kujitambua kwamba tu wa dhambi katika sheria ya kuamini ukombozi kupitia maji na damu ni Yesu neno lake limeandikwa katika Marko sura ya wa 20 kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya washelati wivu uuaje uzinzi tamambaaya ukorofi hila ufisadi kijicho matukano kibuli, upumbavu haya yote yaliyo maovu ya toka ndani ya moyo nayo yamtia mtu unajisi Yesu alisema kile kitokacho ndani ya mwanadamu dhambi ya ndani humtia najisi kamwe chakula hicho sifotoka wa Mungu haiwezi kut- kutia najisi viumbe wote ni safi isipokuwa kile kitokacho ndani ya mwanadamu nayo ni dhambi humtia najisi sote ni wadhawa waadamu hivyo tumezaliwa na nini tumezaliwa na dhambi 12 ndani yetu je je hili si kweli je tutawezaje sasa kuishi bila kutenda dhambi tutaendelea kutenda dhambi kwa maikuwa tumezaliwa kwenye dhambi kwaweza kuacha kutenda dhambi kwa kuwa kaielewa sheria. Kwaweza kuishi kwa kuifuata sheria hasha kwa kiasi yes, macho tunapo jalibu kuishi kwa kufuata sheria Ndiyo itakavyokuwa kuwa ngumu kuifuata. Tunapaswa kutambua vivyo wetu wa kuachia matendo yetu ya awali na kunyenyekea kwa uaminifu wetu. Twaweza kukubaliana ubatizo na damu ya Yesu ambao utuokoa mipengere vyote tatu vya sheria na vyenye haki na vyenye lakini Watu ni wadhambi toka tumboni mwa mama zao tunapotambua ya kwamba sheria ya Mungu ni njema lakini sisi wanadamu tumezaliwa wenye dhambi hatutoweza kuwa wenye haki kwa kujirudi zetu binafsi tutagundua kwa tunahitaji rehema za Mungu huruma ya Mungu na ukombozi wa Yesu katika injili ya maji na damu na roho twapogundua twa, mikomo yetu kwamba Hatutoweza kupata haki kwa uwezo wetu na tutakwenda motoni kwa dhambi zetu basi hatupasa kutegemea ukombozi wa Yesu tunaweza kuponywa tunapaswa kulielewa kwamba tumeshindwa kuwa wenye haki kwa wema mbele za Mungu kwa juhudi zetu wenyewe sasa basi tunapaswa kukubali mbele za Mungu kwamba sisi si wenye dhambi ambao tumwisho wetu ni jehanamu na hatuwezi kuomba huruma yake Mungu uniokoe kutoka katika dhambi na unihurumie ndipo Mungu hakika ataku, atakutana nawe kwa neno lake katika njia hii tutaweza kuponywa. natoa basi sala ile ya Daudi nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya uovu mbele za macho yako wewe hujulikana kuwa una haki unanapo na kuwa si utowapo hukumu zaburi sule 51 mstari wa nne. Daudi alitambua yeye ni mwenye dhambi wingi wa dhambi na maovu wa kutupa motoni lakini alikubali mbele za Mungu Bwana akanitia kuwa mwenye haki, mwenye haki ni mwenye dhambi mimi ukinita wewe haki hakika ni mwenye haki mimi uniokoe, nitatoka nita na ukinitupa motoni nitaishia motoni hii ni imani sahihi na njia ya kuokolewa hii ndivyo tunavyopaswa kuwe, ikiwa tunamtumaini la wakovu katika Yesu Tunapaswa tuelewe ni zipi dhambi zetu halisi. Wakua sisi tu uzao wa Ibrahim, basi sote tuna tamaa mbaya ndani ya mioyo yetu. Hivyo Mungu anasemaje katika hili, anatueleza tusitende uzinzi ingawa mioyo yetu tuna dhambi ya uzinzi. Tuna ndani ya mioyo yetu. Lakini Mungu anasema anatueleza tusiwe tuna dhalau wazazi wetu. Mioyoni mwetu lakini anatueleza tuwaheshimu tunapaswa utambua kwamba neno lake ni kweli na jema lakini ndani yetu mioyo kuna dhambi. Je, hii ni sawa? Hakika ni kweli. Hivyo yatupasa tufanye nini? Mbele za Mungu tunapaswa kuikubali kwamba sisi ni wenye dhambi wa dhambi tusiyo na matumaini. Hatupaswi kudhalau kuwa sisi ni wenye haki jana kwa kuwa hatukutenda dhambi siku hiyo na jana tumezaliwa wenye dhambi o chochote tunachofanya tunaendelea kuwa wenye dhambi na hii ndiyo maana tunahitaji ukombozi kupitia imani katika ubatizo wa Yesu sisi wenyewe dhambi kutokana na matendo yetu katika vile uzinifu uwaji wizi bali tu wenye dhambi kwa kuwa tumezaliwa kwenye asili ndiye yetu tumezaliwa ndani yetu tukiwa na aina 12 ya dhambi. Hivyo kwa kuwa tuo wa dhambi mbele za macho ya Mungu tutoweza kuwa wema kwa uwezo wetu binafsi. Tunaweza kujifanya kuwa wema kwa muda tu. Ikiwa tumezaliwa wenye dhania zenye dhambi katika nafsi zetu, ni kwa namna gani basi tutaweza kuwa wenye dhambi hakika kutotenda dhambi? hatuwezi kuwa na wenye haki mbele za Mungu kwa kutegemea nafsi zetu ikiwa tutajifanya haki yetu tutakuwa wanafiki Yesu awaita Mafarisayo na wanasheria kuwa ni wanafiki Wanadamu wamezaliwa wakati wana dhambi na hutenda dhambi katika kipindi chote cha ya maisha yao hapa duniani anayedaiwa kwamba hana dhambi ambaye hajapigana au kumpinga yeyote au kuiba hata sindano kwa yeyote kwa maisha yake yote anadanganya kwa kuwa wanadamu hawamezaliwa na dhambi ndani yao mtu huyo ni mwongo mdambi na mnafiki hivi ndivyo mungu anavyo, anavyo onavyo kila mmoja ni mdambi toka tumboni mwa mamae ingawa hata tusipotenda dhambi hata mmoja habado tumetengwa kwenye dhambi motoni haijalishi ni kwa kiwango gani umefuata sheria na amri ya mungu hapo wewe ni mwenye dhambi ndani yako na hukumu ile ya moto inakusubili. sasa tufanye nini juu ya huu mwisho wa hukumu ya moto tunapaswa kuomba huluma ya Mungu na kutegemea yeye kwa wokovu wa dhambi hizi tusipokubali kuokolewa naye basi ni wazi tutakwenda motoni huu ni mwisho wetu ni kwa wale tu wanao watakao kukubali neno la Mungu kwamba wao ni wenye dhambi na wajue na kuelewa kuwa wanafanywa kuwa wenye haki kwa kuamini tu. Hivyo kufahamu kwamba kudhalau au kukwea kando neno la Mungu bila kulitambua ni dhambi iliyo hatari zaidi kwa neno lake kwa neema na ndio pekee waliobarikiwa. Wenye kujaribu kukombolewa kwa kupitia matendo yao bado ni wenye dhambi. Ni yupi mwenye dhambi hata baada ya kumwamini Yesu ni yule mwenye kujaribu kukombolewa kupitia matendo yake. Ya Hebu natusomea Galatia sura ya tatu mstari wa kumi na, kumi na moja. kwa maana wale wote walio na matendo ya sheria wako chini ya laana maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika, katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha ayafanyi. nina dhani ya kwamba hakuna mtu ahesabuye haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani imesemwa amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati aya wale wenye u, wenye kufikiri kuwa wanamwamini Yesu hali wakitaka haki kupatikana matendo yao wamelaniwa wapo kwenye kujaribu kuwa wenye haki wapo chini ya laana ya Mungu kwa nini Mungu ametupa sheria, ametupatia sheria ili tuweze kuzitambua dhambi zetu. Walumi wa ishilini na pia alitaka kutujue kwamba sisi ni wenye dhambi na mwisho wetu ni jehanamu. Amini ubatizo wa Yesu mwana wa Mungu na uzaliwe upya kwa maji na kwa roho ndipo takapoelewa dhambini kuwa mwenye haki, upata uzima wa milele na kwenda mbinguni na uwe na imani moyoni mwako dhambi kuu ya majivuno duniani ni ipi iliyo dhambi kuu ya majivuno duniani ni kujaribu kuishi kwa matendo ya shelia. tumebarikiwa kwa kuwa na imani ya baraka zake Mungu kuoaokoa wale wote wenye dhambi kwa neno lake hili ni kati ya wale wenye kuamini wa, wa Kristo wenye kujaribu kuenenda katika matendo ya shelia. imewapasa kuishi kwa matendo ya shelia lakini je yawezekana Tutapasa kuelewa kwamba ni wakita nani gani itakuwa ni upombavu kujaribu kuishi matendo ya Sheria. Tutakapojaribu sana na ndio itakapokuwa ngumu zaidi imani kuja kwa kusikia na kusikia ni neno la Mungu. Yatupasa tupilie tu, mbali majivuno yetu ili tuweze kuokolewa. Yatupasa tuache vipimo tujiwekeavyo ili tuweze kuokolewa. Tunapaswa tufanye nini basi ili tupate kuokolewa? tupasa tuwache kujiwekea vipimo vyetu. Kwa maana gani mtu ataokolewa? Itawezekana pale tu mtu atakapo tambua yeye binafsi kwamba ni mwenye dhambi, wapo wengi ambao hawajakombolewa kwa sababu hawataka wa kuachana na imani potofu ya juhudi zao binafsi. Mungu anasema kwa wale wenye kuzichika sheria wame wale wenye kuamini kuwa wataweza kuwekwa haki toka kwa hatua hadi hatua kwa kujaribu kuishi matendo ya sheria baada ya kumwamini Yesu wamelaniwa. wanamwamini Mungu lakini bado wanafikiri kwamba wanapaswa kuishi katika sheria ile uendelea katika maovu ndugu zangu kwaweza vipi kuwa wenye haki kupitia matendo yetu tutakuwa wenye haki pale tu tutakapoamini neno la Yesu na ndio pekee lenye kuokoa imani katika ubatizo wa Yesu damu yake na Mungu mkuu ndivyo pekee vyoko wavyo. na ndiyo maana Mungu alitenda kanuni ya imani kwetu iwe njia ya kuwa kwenye haki mbele zake ukombozi katika maji na katika roho hauhitaji matendo ya sheria ya mtu bali ni imani juu ya neno la Mungu Mungu ametuokomboa kwa amani na huu ndiyo mpango uliokamilika katika uokovu wetu kwa nini wale wasio muamini Yesu hawakukombolewa kwa sababu hawakukubali neno la wokovu kupitia maji na katika roho lakini sisi wale tusio kamili ndani yetu kama walivyowao tumekombolewa kupitia imani katika neno la Mungu. Ikiwa watu wawili walitafanya kazi katika jiwe la kusagia nafaka atakaye ochwa pande moja akifanya kazi ataendelea hali yake mwingine itanyukuliwa aliyeachwa akaendelea anafananishwa na yule asiyekombolewa kwa nini basi mmoja anyakuliwe na mwingine aachwe? Sababu ni kwamba yule mmoja alisikiliza na kuamini neno la Mungu, hali mwingine alifanya kwa bidii kutenda matendo ya sheria na kutupwa jehanamu. Mtu huyu alikuwa akitamba kuelekea mbele za Mungu, lakini alitupwa mbele kama mdudu mchafu amtambaye mtu. Ikiwa mtu anajalibu kutambaa ili kumfikia Mungu kwa matendo ya sheria, hakika atatupwa motoni. Na ndio maana tunapaswa kukombolewa kwa imani katika maji na roho kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiye dumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye dhahili ya kwamba hakuna mtu asiyehesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani kwa Galatia ya tatu mstari wa kumi hadi moja Walumi sura ya kwanza mstari wa saba Usipoamini mneno la Mungu ni dhambi mbele zake na kwa kuongezea vilevile ni dhambi kulipuuzia kwa kujiwekea mipimo binafsi mwanadamu hawezi kuishi kwa kuifuata sheria ya Mungu kwa kuwa amezaliwa na asili ya dhambi ndani yake na ataendelea kutenda dhambi maishani mwake tunatenda dhambi hapa leo na kesho pale kidogo hadi kufikia mahali pote tunapokwenda yatupasa kuelewa kwamba sisi tu ndani ya mwili sio uweza kuacha kutenda dhambi. Mwanadamu amefananishwa na ndoo iliyofulika mbolea ambayo imebebwa uvuja na kumwagika kila pahali ipitishwapo ndivyo tulivyo tunamwagika dhambi pia pahali tunapopita. Je, waona hiyo? Je, unaweza kuendelea kusema kuwa wewe ni mtakatifu ikiwa utajigundua hivyo binafsi? Hutojaribu tena pasipo watumaini kujitafutia utakatifu kwa kuamini katika maji na kwa damu ya Yesu wale ambao hawajazaliwa upya wanapaswa kutupilia mbali mioyo yao migumu na kukabiliwa kama wao ni wadhambi mbele za Mungu na ndipo watakapopaswa kurudi tena la neno la Mungu na kugundua kwamba waliokolewa kwa maji na kwa roho Mungu wa mbinguni na akubariki amen